0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Si quieres usar la cronología de la Biblia de Great Adventure en la edición en español, te invito a que entres a la página wwwascensionpresscom Biblia. Y allí podrás encontrar todas las lecturas que haremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Este es el día octavo. Estaremos leyendo Génesis 16, 17, Job 5 y 6, Proverbios capítulo 1, versos 20 y 33. Empecemos. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella. Abraham escuchó el consejo de Sarai. Así, al cabo de diez años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai la mujer de Abraham a su esclava Agar la egipcia y se la dio por mujer a su marido Abraham. Se sí, llegó pues el Agar que concibió. Pero luego, al verse ella embarazada, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: Mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella embarazada me mira con desprecio juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai. Ahí tienes a tu esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. Le encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente que emanaba en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur. Y dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿De dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrán contarse. Añadió el ángel de Yahvé, mira que has concebido y quedarás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio agar a Yahvé que le había hablado el nombre de: él. Tú eres el rey, pues dijo, si ¿Sí será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo, pozo de la Roy. Está entre Cades y Beret. Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y este llamó al hijo que Agar le había dado, Ismael. Tenía Abraham 86 años, cuando Agar le dio su hijo Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, Yo soy el Sadai. Anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicarás sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte está mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre, de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti, y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino. Todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham. Guarda pues mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. Esta es mi alianza que han de guardar entre mí y ustedes. También tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados. Se circuncidarán la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. A los ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero de modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dios dijo a Abraham, A Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo en su interior: A un hombre de cien años va a nacerle un hijo, y Sara a sus noventa años va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: Si al menos Ismael viviera en tu presencia, respondió Dios: Sí pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Voy a bendecirlo. Lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. Doce príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza, la estableceré con Isaac el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo y después de hablar con él subió Dios dejando a Abraham tomó entonces Abraham a su hijo Ismael a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero a todos los varones de la casa de Abraham y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio como Dios le había mandado Tenía Abraham noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de trece años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Job, capítulo cinco. Grita ahora a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir? Cierto que el despecho mata al insensato, que la envidia acaba con el necio. He visto a un insensato echar raíces y de pronto malograrse su morada, a sus hijos metidos en apuros, acosados en la puerta sin defensor. Su cosecha la come el hambriento, pues Dios se la quita de entre los dientes. El sediento se bebe su patrimonio. No sale del polvo la miseria ni el sufrimiento brota del suelo. Es el hombre quien nace para sufrir como las chispas para alzar el vuelo. Yo que tú acudiría a Dios. A Dios expondría mi causa. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Derrama la lluvia sobre la tierra, envía el agua a los campos. Pone a los humildes en la altura a los afligidos en lugar seguro. Arruina los planes de los astutos para que no prosperen sus intrigas. Enreda en su astucia a los sabios. Los planes de los taimados fracasan. En pleno día tropiezan con tinieblas. Van a tientas de día como de noche. Él arranca de su boca al hombre arruinado al pobre de la mano opresora. El débil renace a la esperanza y la maldad cierra su boca. Dichosa la persona a quien Dios corrige. No desprecies la lección de Echadai, porque hiere y pone la venda. Golpea y él mismo sana. Te libra seis veces de la angustia y de la séptima te evita el dolor. En plena carestía te salvará de la muerte y en plena batalla de la espada. Estarás al abrigo del látigo de la lengua. No temerás la desgracia que amenaza. De desgracia y carestía te reirás. De las fieles salvajes nunca temerás. Pactarán con los espíritus campestres, con las bestias salvajes vivirás en paz. Gustarás de la paz de tu tienda. «Visitarás tu propiedad y estará todo en orden. Conocerás numerosos descendientes, retoñarán como hierba del campo. Bajarás a la tumba bien maduro como hacina de trigo en sazón. Esto lo tenemos comprobado. Así es la cosa. Escúchalo y saca tu lección». Hop respondió así, «Si se pudiera pesar mi aflicción, todos mis males en una balanza pesarían más que la arena del mar. Por eso mis palabras desatinan. Tengo clavadas las flechas de Chadai. Mi vida se ahoga en su veneno. Me hace enfrente los terrores de Dios. ¿Rebuzna el onagro ante la hierba? ¿Muja el buey ante el forraje? ¿Come alguien los osos sin sal? ¿tiene sabor la clara del huevo? Lo que me daba asco catar es ahora mi comida de enfermo. Ojalá se cumpla mi deseo y Dios responda mi esperanza. Que tenga bien aplastarme, decarme de su mano y rematarme. Tendría al menos un consuelo. Torturado sin piedad exultaría, pues nunca he rechazado los decretos del santo. ¿Me quedan fuerzas para aguantar? tengo una meta a la que aspirar, es mi fuerza la de las rocas, es mi cuerpo de bronce, ya no sé dónde apoyarme, estoy aislado sin ayuda, quien retira la compasión al prójimo, abandona el temor del chadai. mis hermanos engañan lo mismo que el torrente, como cursos de agua, después de la crecida bajan turbios a causa del deshielo, cuando sobre ellos se funde la nieve, pero en tiempo de estiaje se secan, con el calor se evaporan sus cauces, desvían su ruta a las caravanas, se adentran en el desierto y desaparecen, los otean las caravanas de Temá, van en su busca los convoyes de Saba, mas su esperanza se ve defraudada, llegan allí y quedan confundidos. Así son ahora ustedes para mí. ¿Ven mi error? Y lo temen. He dicho acaso, denme algo, pongan a mi servicio sus bienes, líbrenme de manos del opresor, de manos del violento, rescátenme. Instruyanme y guarden silencio. Háganme ver dónde está mi error. Las palabras razonables se escuchan a gusto, pero ¿qué critican sus críticas? ¿Intentan refutar mis palabras, voces desesperadas que arrebata el viento? ¿Serán ustedes capaces de sortear un huérfano? ¿De especular con su propio amigo? Pero tengan a bien mirarme, que no les mentiré a la cara. Vuélvanse. Juguemos limpio. Vuélvanse en que va en ello mi inocencia. ¿Encuentran falsedad en mis labios? ¿No distingue mi boca el infortunio? Proverbios 1:20-33 La sabiduría pregona por las calles, en las plazas alza su voz, grita por encima del tumulto, ante las puertas de la ciudad lanza sus pregones. ¿Hasta cuándo inexpertos amarán la inexperiencia? ¿Y ustedes arrogantes disfrutarán con la arrogancia? ¿Y ustedes necios odiarán el saber? Atiendan a mis advertencias. Derramaré mi espíritu para ustedes y les comunicaré mis palabras. Los llamé y no hicieron caso. Les tendí la mano y nadie atendió. Despreciaron mis consejos. No aceptaron mis advertencias. También yo me reiré de la desgracia de ustedes. Me burlaré cuando los invada el terror. Cuando les llegue como huracán el terror. Cuando les sobrevenga la desgracia como torbellino cuando les alcance la angustia y la aflicción. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Porque despreciaron el saber y no escogieron el temor de Yahvé. No aceptaron mis consejos y despreciaron mis advertencias. Comerán el fruto de sus acciones y se saciarán de sus planes. Su propia rebeldía matará a los simples. La despreocupación perderá a los insensatos, pero el que me escucha vivirá seguro, tranquilo y sin miedo a la desgracia. Padre misericordioso, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que le pidas al Espíritu Santo que abra tu mente y tu corazón para que puedas gozar de esta palabra de Dios. Continúan las historias fascinantes de Abraham y Job. Abraham, hoy cambia su nombre, a Abraham, y su esposa Saraya Sara, y Job sigue con problemas, quieren subirle la moral, pero él no, no ve, no ve, no ve soluciones, él solo quiere morir, y creo que muchos de nosotros a veces, cuando nos están llegando los problemas hasta el techo, oh, sentimos que la mejor escapatoria es morir. Incluso... Um, Muchos de los filósofos alemanes siempre hablaban de eso, que la ma manera más fácil de escapar era el suicidio, el morir. Y Cristo viene y nos dice, no, el, el mejor problema que tú puedes encontrar es aquel que te ayuda a ser mejor. Y yo estoy aquí porque yo soy el camino, la verdad y la vida y yo te ayudo a salir de esta situación. Así que uh, más bien centrémonos hoy en ser instrumentos de esperanza con aquellos que están perdiendo la esperanza por problemas, por situaciones difíciles como es Hoppe. Hop está hasta la coronilla de problemas y Abraham no es la excepción. Uh, le prometen que va a ser padre de un pueblo, pero no puede concebir, no tiene un hijo. Y ahora tiene el hijo con la esclava y se vienen los problemas entre la esclava y la señora de la casa. Como hemos visto problemas tal vez en el barrio, en la familia, en el pueblo, en la ciudad. Y Nada diferente a nuestra realidad de hoy. Los problemas, el desprecio con el hijastro, con el que ha llegado y darle la preferencia al hijo que es de este lugar o de este nacimiento. En este caso hoy será de Abraham y de Sarai. que será Abraham y Sara? Nuevos nombres, nueva misión, nuevo contacto con Dios. Algo muy hermoso para nosotros en este día. Pero Abraham... Uh, fe tiene en lo que va a pasar con él um, le causa risa no la situación que aunque ya tiene un hijo ismael dios le promete que no que ahora va a tener un hijo de su esposa que lo llamará isaac y él como que no cree mucho por su avanzada edad por los problemas que ha presentado su esposa de infertilidad y bueno empieza toda esta historia que no es más que asombrosa para mí ¿vale? cómo va a ser este hombre el padre en la fe si lo duda tanto, pero Dios tiene ese gran sentido del humor y puede transformar tu dolor, tu, tu pena, tu frustración. en un momento de bendición, no solo para ti, sino para muchos. Y lo estamos viendo hoy, tanto en Abraham como en Job. Pero lo más lindo que me encanta de Abraham es que más adelante, cuando tiene a su segundo hijo, no solo se preocupa por el hijo de la promesa, sino dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya ve, ¿qué vamos a hacer con mi otro hijo? Con Ismael. Y, y el Señor toma cartas en el asunto y dice, mira, tú no te preocupes. Vamos a cuidar de él también. Él tendrá un pueblo y tendrá generaciones y lo cuidarán. Pero Isaac es el hijo de la promesa y en él me voy a, a fijar un poco más. Pero no es que esté abandonando al otro. No estoy abandonando a Ismael. Para ambos hay bendición. Para ambos hay multiplicidad. Para ambos hay territorio. Para ambos hay gente. Qué bonito ver el corazón de Dios que complace a Agar. Y que complace a Sarai, quien hoy ya cambia de nombre y se empieza a llamar Sara. Por otro lado, Job todavía no recibe ese empujón, esa ayuda, esa ayuda que tanto necesita. Y, y, y está esperando que haya justicia, que esa justicia divina llegue, que llegue lo que llamamos nosotros justicia y derecho divino. Así que cuántos de nosotros estamos esperando también en las promesas de Dios? O mejor aún. ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo las bendiciones de Dios y estamos cegados como Abraham y, y nos negamos y Dios queriendo firmar ese pacto de alianza, de fidelidad, de compromiso, de amor contigo en tu vida? No te cierres, no te cierres, no te cierres. Por eso siempre empiezo estas reflexiones uh, diciendo que el Señor abra nuestra mente y nuestro corazón. Hoy no lo quise hacer porque me parece que ya está implícito en estas lecturas. Eh, tenemos que tener una apertura al trabajo de Dios en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Él actúe, porque al fin y al cabo, Él es el que está en control. Nosotros a veces pensamos controlar las cosas, pero no es así. ¿Quién podía controlar lo que estaba pasando con Job? Solo Dios. ¿Quién podía controlar lo que estaba pasando con el vientre de Sarai? Nadie, solo Dios. ¿Quién podía controlar lo que pasaba con Agar, que se quería ir? Solo Dios, por eso le mando un ángel que le dice, no, tú devuélvete, tú devuélvete, ve a donde tienes que estar y haz lo que tienes que hacer y con eso ya se empezará a dar tu bendición. Tú hoy, ¿a dónde tienes que volver? Tal vez a tu hogar a pedir disculpas, tal vez a tus hijos que se están perdiendo, tal vez a tu matrimonio que se está perdiendo, tal vez a tus padres. ¿A dónde tienes que volver hoy? Por favor. Toma un momento, piénsalo, analiza tu vida y busca estas palabras que hemos reflexionado el día de hoy para que el Señor abra tu mente, para que el Señor abra tu corazón. Por eso hoy quiero decirte que este programa de tener el recorrido de nuestra historia de salvación y ubicarnos en él es una bendición para tu vida, es la gran aventura a la cual nos están invitando a que nos unamos como una humanidad que está sedienta de Dios, necesitada de Dios, que tiene muchos problemas, que está agobiada, pero que también sabe celebrar. Tú y yo, nosotros los hispanos, somos gente que celebra. Así que hoy escuchemos la palabra de Dios, permitamos que permee nuestros corazones e invitemos a otros a que se suscriban a este podcast a través de Apple podcast o spotify o google podcast o youtube o por donde sea o tal vez tú mándale la invitación y dile mira suscríbete y no dejes de orar por mí para que yo pueda ser fiel en este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe cada una de estas palabras que les leo a ustedes a diario para que yo pueda enseñar la verdad para que pueda también cumplir lo, lo que enseño y sobre todo hoy quiero pedir que la bendición de dios poderoso que es padre hijo y espíritu santo desciendan sobre ti y te acompañen siempre que no te olvides de alabar de bendecir y de aplicar hoy con la palabra de dios y nos vemos mañana para seguir compartiendo este mensaje que dios te bendiga